0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。中国新疆南部的塔克拉玛干沙漠被人们称为“死亡之海”，这里自然环境极其恶劣，漫天的风沙，除了一些耐寒的植物，人和动物是很难在其中生存的。但这片沙漠的沙层下，却埋葬着大片古老王国的遗址。据史书记载，西汉时期。这里大大小小林立着36个王国，其中有一个非常著名的小国——精绝国。发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。据《汉书·西域传》记载。精绝国王治精绝城，去长安八千八百二十里，户四百八十，口三千三百六十，剩兵五百人。精绝都尉左右将一掌各一人。北至都护治所二千七百二十三里，南至熔炉国四日行。地恶狭，西通汉民四百六十里。这就是西域三十六国之一的精绝国。这个遥远的精绝有官有民有兵有将，是丝绸之路上一个重要的要冲。但到了公元四世纪左右，这个国家却突然神秘地消失在了历史尘埃当中。它究竟是一个什么样的国家？又为什么会神秘地消失？为什么西方考古界把它称为“东方的庞贝”呢？公元1901年的一天上午。匈牙利裔英国探险家斯坦因正漫步在新疆小城尼雅的街头。他在当时的西方考古界被誉为一颗冉冉升起的新星,星，但在中国人的眼里，却是一个不折不扣的盗贼。就在前不久，他带领的探险队发现了深埋地下的于田古国的国都，并盗取了大量的文物。随后，探险队全体驻扎到了小城尼雅，做必要的休整。带着轻松的心情，斯坦因信步走进了尼雅县城街边的一家磨坊。他并没有什么目的，只是随意的闲逛。而磨坊的主人也没有因为斯坦因是个英国佬就多兴奋，因为这些年出现在新疆当地人眼前的外国人实在是太多了，而且大部分的装束看上去都差不多。斯坦因在磨坊里转了一圈，有些意兴阑珊。那吱呀转着的风车实在让他提不起什么兴趣，于是他就和随行的向导打了个招呼，意思是准备去别的地方逛逛。就在这时，他的目光落到了磨坊一张桌子上放的几块木板上，立刻就拔不开腿了。凭着身后的文字功底，他一眼就辨认出了木板上的字是失传已久的印度孔雀王朝时代的古文字——屈卢文。屈卢文最早起源于古印度犍陀罗，是公元前三世纪印度孔雀王朝的阿育王时期的文字，全称屈卢湿底文。最早在印度西北部和今巴基斯坦一带使用，公元一到二世纪时在中亚地区广泛传播。公元四世纪中叶，随着贵霜帝国的灭亡，屈卢文也随之消失。到了十八世纪末，屈卢文早已经成为了一种无人可食的文字。直至1837年，才被英国学者普林谢普探明了其中的奥秘。但这种文字为什么会出现在中国的新疆地区呢？斯坦因很吃惊，同时也隐隐觉得这其中蕴含着一个巨大的考古发现。于是，在向导的帮助下，他和磨坊主进行了艰难但却很有效果的交流。原来，这些木板是磨坊主人在沙漠中发现的。当时他只是觉得这些东西有些稀奇，拿回家没准有识货的探险队会有兴趣。当然，现在他的目的达到了。斯坦因二话不说，开出了一个让磨坊主咋舌的高价。不过他同时又提出一个条件，告诉他，让他带我们去发现这些东西的地方，价钱随他开。斯坦因对向导说：“带我们去你发现这些东西的地方。”价钱随你开，够你做很久的生意了。”向导对磨坊主这样说。第二天，磨坊主引领着斯坦因一行沿着尼亚河向北进发，在沙漠中跋涉了好几天之后，顺利到达了当初发现木板的废墟里。当斯坦因身处实地，眼前的一切使即使有丰富考古经验的他也目瞪口呆。废墟里矗立着一间间房子，推开其中的一间。当年的文书还完好，封存在屋内储藏室里后。后积的谷子还有橙黄的颜色，仿佛房子的主人刚刚离开这里。斯坦因完全被迷住了，他忽然有一种时间在这里停顿的感觉。他激动地告诉向导说：“我相信自己正在走过某个古史的村庄，走在整整几千年以前的乡间小路上。”随后。探险队一行对这个遗址进行了详细的探索，确定了遗址位于尼雅河末端已被黄沙埋没的一片古绿洲上。整个遗址散出延坦在古尼雅河谷的沙丘链之间，以佛塔为中心，呈带状南北延伸二十多公里，东西布展七公里。在狭长的区域内，散布着规模不等、残存着程度不一的众多房屋遗址、场院、墓地、佛塔。寺庙、田地、果园、畜圈、渠系、池塘、陶窑和冶炼遗址等。斯坦因用尼亚河的名字为这座古城命名为尼亚塞特。At, 随后的十几天里，探险队在古城中搜集到700多件驱卢文的木牍、近60件汉简及其他如汉代的铜镜、铜钱、乐器、弓箭、玻璃器、水晶饰物、木雕、丝毛织物、地毯。漆器残片等珍贵文物共装了十二大箱，运往伦敦。1906年，斯坦因重返尼亚，他做足了准备，尽可能携带多的饮水和食物，招募了更多的队员。前前后后一共进出了尼亚遗址三次，发现和挖掘40多处新的遗址，带走了大量的文物。仅根据他的日记来看，就包括 1,000 多件驱卢文和汉文文书。木质艺术品和古代纺织品也多达上百件，此外还有各式各样的工具、生活用品，甚至乐器。这些文物的出土为世界研究塔克拉玛干沙漠的历史和文化提供了大量的依据，但也给当时的尼亚遗址带来了致命的伤害。斯塔因因为获得文物，大肆招募当地人，自己坐在帐篷里等待文物出土，而不在乎挖掘的工人是否拥有文物保护的专业知识。只是一味的挖掘和拆除，破坏了很多在今天看来让人极为痛心的古遗址。斯坦因带回伦敦的文物一经展出，就轰动了整个欧洲，因为这座废墟发现的偶然和神秘来历，历史上根本没有记载。西方考古界把它称为“东方庞贝”，意思是它如同埋葬在维苏威火山灰下的庞贝古城一样。如昙花一现，美丽而又充满了愁绪。而更多的考古学家也开始相继研究起尼雅遗址究竟从何而来。对于这个问题，法国探险家格厄纳提出了自己的观点。他认为，尼雅的遗址就是当年西域三十六国之一精绝国的所在。但因为当时中国国内通晓西域古文的学者不多，而对于语言学研究处于领先地位的西方又很难找出同时熟知中国历史的人，所以这一推论在格厄纳提出不久就淹没在众多的其他假设中，再也没人提起。1914年，斯坦因在欧洲发表的关于尼雅遗址的文字和记录相继传到亚洲，当时旅居日本的中国学者。王国维也拜读了这些著作，凭借深厚的国学功底，他一眼就看出一枚简牍上有“太始五年”的字样，乃是公元269年中国西晋王朝的武帝的年号。同年，王国维和著名学者罗振玉合著《流沙坠简》一书，对斯坦因的发现和厄格纳提出的假说进行了详细的分析和考证，肯定了后者的推断。明确提出，尼雅遗迹在汉为精绝国地。《流沙坠简》的出版轰动了西方，各种赞同和争论又一次让这故旧之地成为全世界人民眼球的中心。到了1925年，当时已经63岁的斯坦因再一次来到尼雅遗址。这一次的挖掘中，探险队终于在26枚汉代木简中发现了用当时中原王朝盛行的书写形式记载的文字。汉《精绝王成书》，这些文字清楚地肯定了这片尼雅遗迹就是当年精绝国所在。一场举世瞩目的争论终于画上了圆满的句号。精绝国是丝绸之路列国里重要的一国，精绝遗址是古代丝绸之路里的一处重要遗址，它向人们证明了被称为“死亡之海”的塔克拉玛干沙漠也存在着一个。历史悠久、古老和光辉灿烂的古代文明，更揭示出大沙漠环境变迁和历史文化的诸多谜团。那么，精绝国究竟是一个什么样的国度呢？